0: Muy buenas, bienvenidos a vuestro nuevo podcast, bienvenidos al Rincón Metabólico, el podcast en el que estamos aquí dándole alta intensidad a todo, pero a todo, todo. Y estáis acostumbrados un poco a mi voz, algunos seguro, porque soy Fitman Power y tengo otro podcast específico mío, pero en este caso no estoy solo, sino que voy a estar con el mítico, el inigualable, el grande, me saca casi dos cabezas el folleti de Alex Carrasco, así que nada, ¿qué pasa,
1: Alex? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Pues nada, tengo el placer de estar aquí contigo grabando este nuevo proyecto, un podcast más dedicado a CrossFit y un poquito también en cachondeo. Así que nada, tengo el placer de estar con Carlos, más conocido como Fitman Power, eh, en sus redes sociales, podcaster, youtuber, follete... Desde su perspectiva algo más baja. Y nada, Carlos, eh, si te parece, eh, dejamos nuestras presentaciones para lo que vaya saliendo. Y bueno, os vamos a, a, a ir hablando de, de las secciones que va a tratar este nuevo podcast. Y nada, si te parece, pues empezamos, Carlos.
0: A ver, yo había pensado que la gente aquí, para incentivarla a que comenten el podcast meter una sección en la que vamos a leer sus comentarios, si hacen preguntas vamos a responderlas y vamos a comentar aquí un poco cómo está el salseo y, y el troleo en, en el mundo del crossfit. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto. Además, eh, iremos clasificando vuestras preguntas eh, en función de, depende de la temática y como trataremos varias secciones en el podcast, pues las clasificaremos y las trataremos cada una en su debida sección.
0: Y entre estas secciones vamos a meter, por ejemplo, una sección de, de nutrición, que no lo hemos dicho pero los dos estamos estudiando eh, dietética, vamos a ser técnicos superiores en dietética dentro de poco pero llevamos ya bastante tiempo además Estudiando por nuestra cuenta sobre temas de nutrición Así que ese punto va a ser interesante Y en nutrición yo creo que es donde más tenemos que aportar
1: Digamos que sí, somos bastante nutri -friki. Bueno, después tenemos la sección de, como no, de entrenamiento Por supuestísimo Donde, bueno, nos podéis mandar vuestras dudas Hablaremos sobre ejercicios, enfocados al crossfit Progresiones, juegos eh, que podáis hacer en casa Todo tipo de trucos, consejos Y todo lo que haga falta
0: y luego también, como hemos hablado del tema de los comentarios, pues algunos serán preguntas y también haremos preguntas y respuestas en el podcast y aprovecharemos también preguntas interesantes que nos podéis hacer por Instagram, que si no nos seguís podéis seguir a Alex Carrasco en alex .carrasco barra barra baja baja o a mí en Fitman Power, así como Hombre Fitness Fitman Power de, de poder, porque soy muy poderoso. ¿Y qué más vamos a meterle al podcast? Vale, pues hacer? tendremos
1: también una sección de noticias sobre el mundo del crossfit, eventos, eh, competiciones a nivel eh, nacional, eh, eventos... Bueno, y ahora que se acerca los games, pues como no, también podremos hablar un poquito, eh, comentar algunas pruebas y eso. Y bueno, desde aquí, dar la invitación a, a que se venga a acompañarnos con nosotros en el próximo episodio a Ismael de Zona Watt que si no lo seguís también una, una gran referencia en este mundo del Crossfit con grandes artículos y noticias lo podéis seguir en @zonawatt en Instagram y nada qué más tendremos Carlos
0: pues también está hablando de que vamos a invitar a Ismael pues supongo que vamos a a lo largo del tiempo traer a más invitados... ...ya sea para hacerle entrevistas o para que participen aquí con nosotros... ...en los temas que tratemos, para que nos hablen de noticias... ...para trolearles directamente y en definitiva para, para pasar un buen rato así... ...aquí con la gente, así que vamos a, a traer invitados y entrevistas también.
1: Deciros que, bueno, eh, si estáis dispuestos a venir, aquí tenéis vuestra casa... ...bueno, es la de Carlos, que seguramente estará de acuerdo... Podéis venir a grabar con nosotros, cualquiera, podéis venir a vernos mientras grabamos, aunque no os vaya a escapar de ciertas preguntas, eso seguro, y a echar una buena mañanita de domingo de resaca, Carlos. ¿Cómo y fue ayer?
0: Ayer yo, yo no salí, sé que tú sí, pero yo estoy bastante fresco, estuve preparando de hecho el podcast.
1: ¿Y yo tengo bastante resaca de agua del río Guadalquivir, que estuve dando un paseíto por allí, y bueno... Así que nada, seguimos con las secciones, sin enrollarnos más. ¿Qué más
0: secciones podemos meter, aparte de entrevistas e invitados?
1: Pues algo importantísimo, Carlos, eh, como puede ser todo lo relacionado con el estilo de vida. El estilo de vida relacionado con la nutrición, con el deporte, sé que muchos de vosotros el CrossFit les ha cambiado la vida, o simplemente el ejercicio, o empezasteis haciendo una dieta tal y a día de hoy pues os encontráis aquí como nosotros, eh, interesadísimos en estos temas y bueno, y habéis ido a más y todo lo que conlleva un estilo de vida saludable, ¿no, Carlos?
0: Claro, al final no se trata únicamente de entrenamiento, nutrición y noticias y competición de CrossFit, sino que el crossfit es, digamos, un estilo de vida que también va a involucrar el descanso, eh, digamos también la mentalidad que tengas, porque yo creo que uno de los principales beneficios del crossfit es que te cambia la mentalidad, por así decirlo, te ayuda a enfrentarte a las dificultades y a cosas que en realidad muchas veces no quieres hacer, pero que sabes que son buenas para ti. Así que creo que este va a ser también un punto interesante aquí. ¿Y qué más vamos a hacer?
1: Muy interesante. Pues nada, tendremos una sección también de un debate semanal que eh, iremos poniendo en nuestras redes sociales eh, sobre algún tema que se nos ocurra y, bueno, hablaremos, debatiremos sobre vuestras propuestas que nos habéis puesto. ¿Qué tenemos para el siguiente capítulo, Carlos
0: ¿Para el siguiente capítulo? Pues la verdad es que sé lo que vamos a hablar hoy. Para el siguiente lo vamos a pensar ahora después. Hoy vamos a hablar en la sección de nutrición sobre suplementos para CrossFit y ya preguntamos en las redes sociales sobre qué queríais que hablásemos y vamos a hablar sobre los suplementos que sí funcionan para mejorar el rendimiento en CrossFit que bueno, ahora entraremos después de la cortinilla pero antes quiero que digamos un poco que no vamos a organizar en cada programa que haya todas las secciones porque entonces nos podemos tirar aquí hablando horas y horas porque nada más que a lo mejor con hablar de un tema de nutrición ya nos podemos tirar una hora fácilmente entonces lo que puede que hagamos sea que unos días hablemos de una sección de forma más concreta, otro día metemos un popurrí así de las diferentes secciones y, en definitiva, cómo vaya surgiendo, dependiendo del día. ¿Te parece bien, Ale?
1: Me parece perfecto. Y deciros que, por ejemplo, a nivel práctico hoy tendremos la primera sección, que es de nutrición, y por último tendremos una sección bastante especial que os recomiendo quedaros, eh, que nos hemos preparado algunas preguntitas que ni Carlos sabe lo que le voy a preguntar, ni yo sé lo que me va a preguntar él, que, bueno, para que nos mojemos un poquito... Así que, sin más, ¿te parece? Empezamos. Sección nutricional. Pues bueno, empezamos a hablar de, sobre suplementos. Y nada, lo primero que queríamos matizar es eh, la importancia de los suplementos. Y Carlos, eh, ¿para ti qué, en qué puesto quedaría la relevancia de los suplementos dentro de, de la alimentación?
0: A ver, a mí esto me gusta explicarlo con, con un ejemplo que es el del roscón de reyes. ¿A ti te gusta el roscón de reyes? Sí. sí. ¿Y te gustan las la frutitas estas que tiene ahí en plan verde, roja, naranja, que tiene por encima?
1: Pues la verdad es que no mucho.
0: ¿Te comería el roscón si no tuviese eso?
1: Sí. Incluso sí, sí.
0: a veces le quitaría directamente las frutitas esas y, y directamente... ¿Te lo comes sin eso?
1: Pues la verdad es que sí, Carlos, pero ¿por qué me estás hablando del roscón de reyes?
0: Para que te hagan una idea. Los suplementos, dentro del de total de hábitos que tenemos, serían como eh, como si la, todos los hábitos, en plan la dieta, el descanso, el entrenamiento, etcétera, son el total del roscón y los suplementos son las frutas. Es decir, van a servir para cosas muy puntuales y el efecto que van a tener apenas se va a notar. Va a ser... Algo mínimo, es decir, no tenemos que centrarnos nada en suplementos como algo básico, sino que cuando ya hagas todo lo demás bien, pues puede ser que te dé ese plus, ese 1% más que, que puede venir bien en algunos casos.
1: Buen ejemplo, Carlos. Pues la verdad es que, sí, visto así, suponen solamente la cúspide de la pirámide. Exacto. Y nada, pues he eh, visto este gran ejemplo de Carlos. Vamos a empezar eh, con uno de los suplementos que tampoco creo que profundicemos demasiado porque no le veo relevancia hacerlo, porque hay muchísima información sobre ello y es la creatina. ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, antes de, de empezar a hablar sobre la creatina, en realidad creo que hay que dejar claro que se podría decir que hay como diferentes tipos de suplementos, por así decirlo, los voy a clasificar en dos partes. Por una parte están aquellos suplementos que puede que a lo mejor por un defecto en nuestra alimentación o por nuestro estilo de vida en general nos falte de, de una sustancia o puede también que haya algunos que sea que tenemos un nivel normal de ese suplemento o de ese nutriente en nuestro cuerpo pero que tener un nivel más alto puede venirnos bien por rendimiento o por cualquier otro motivo. Entonces en este podcast en lo que nos vamos a centrar es en los que nos permiten aumentar el rendimiento en general por tener unos niveles más altos que los que tenemos normalmente.
1: Y en este caso, eh, ¿contaría el rendimiento sexual, Carlos?
0: Eh, de hecho, vamos a hablar entre ellos de algún suplemento que puede ayudarte, puede ser la viagra de los suplementos, se podría sí, decir.
1: Interesante, no
0: lo perdáis. Y también todos te van a ayudar a mantener la intensidad en una relación sexual, porque al final esto es High Intensity Podcast, así que... Aquí nada de romantiqueo, ¿eh?
1: Nada de nada. <risa> Así que, pues nada, empezamos ya con la creatina, ¿no?
0: Con la creatina. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la creatina? Que yo ya he hablado bastante.
1: Bueno, eh, deciros que la verdad es que el suplemento que mejor funciona. O sea, dentro de los suplementos es, sin duda, creo, el más estudiado, si no me equivoco. Y con el que mejor el resultado se obtiene. Tanto a nivel de rendimiento, de fuerza, de... bueno de todo es decir, que es un suplemento seguro, muy demostrado, eh, y bueno, a ver, tenéis muchísima información sobre la creatina, seguramente habéis escuchado muchísimas cosas, así que vamos a comentar solamente de la creatina, eh, algunos de los mitos más que se suelen decir más y que a día de hoy pues requieren un poco de matización, ¿no?
0: Vale, pero primero, para que la gente se entere un poquito, ¿para qué sirve en realidad la creatina? Es decir, ¿para qué la vamos a utilizar y en qué vamos a notar sus efectos?
1: Vale, bueno, eh, dentro del mundo del CrossFit notaremos la, la creatina eh, en esfuerzos eh, relativamente cortos. Eh, dentro de unos 30, alargándose hasta 40 segundos de, de intensidad.
0: Bueno, Así incluso que... menos, diría yo. Yo diría que la va a notar en las pruebas que sean 1RM, 2RM, 3RM, poco más. Es decir, lo que va a hacer es mejorar la fuerza máxima. Es como el sustrato energético que va a utilizar tu cuerpo en movimientos muy intensos, pero muy, muy cortos. Luego ya pasamos a, a otro sistema energético y no va a tener tanta influencia la creatina. Y okay. dentro de los mitos, ¿qué mitos me, me podrías comentar?
1: Bueno, el más común que ya habéis escuchado mil millones de veces es que retiene líquido y nada más lejos de la realidad. Eh, al final, eh, la creatina lo que hace es retener líquido intracelular, por lo que no es el típico líquido que se dice cuando se tiene retención de líquido, que bueno, que eso es otro tema para tratar, que a veces es más sólido que líquido, ¿no, Carlos? Es lo que se retiene. Y nada, decir que es a nivel intracelular y que no nos va a hacer vernos más tapados, como dice muchísima gente, sino que va a hacernos ver el músculo un poquito más lleno.
0: Además, esto puede ser incluso bueno porque esta mayor hidratación del músculo hasta aumenta la síntesis proteica, que nos va a ayudar a ganar más masa muscular más fácil e incluso cuando estás lesionado al tener el músculo más hidratado puede favorecer la recuperación o sea que otro mito que podría ser el de que no lo tomemos durante una lesión también queda erradicado sino que durante una lesión incluso puede ser importante tomar creatina y va a beneficiar la recuperación
1: sí, eh, sí.
0: otra cosilla también es que no es que sea un mito que retiene líquido, sí lo retiene, pero lo retiene a nivel muscular y no nos va a hacer vernos tapados, pero sí que te va a hacer aumentar tu peso corporal. Entonces, a lo mejor, si tienes que entrar en una categoría de peso o si tienes algún tema de que en tu deporte pesar menos te va a beneficiar a nivel de rendimiento, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor en un futbolista no es tan interesante el consumo de creatina porque le conviene pesar poco a ese futbolista en concreto. Exacto. Entonces, aunque te, me te mejore el rendimiento, en cierto modo lo va a descompensar por parte de que pesas más y tienes que tirar con un lastre más grande.
1: Claro, exacto. Y la retención esa, también a nivel muscular, se ha visto que mejora la sensibilidad a la insulina y la captación de glucógeno en ese mismo músculo, por lo que también es un plus. Así que nada, eh, el siguiente que se suele escuchar mucho y se suele utilizar la creatina durante fases de ganancia muscular, también muy relacionado con esto, porque se cree que retiene líquidos y claro, en fases de ganancia, como siempre pues no nos importa tanto vernos un poquito más tapados, nos creemos que que bueno que, que esa retención de líquidos se suma también a la grasa visceral y entonces no es, no es del todo así. O sea, eh, y realmente eh, nos puede ayudar muchísimo en fases de definición, porque nos ayuda en ese plus de rendimiento y, y no. la verdad es que casi que tendría hasta más sentido, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo estoy muy de acuerdo ahí que en realidad en cualquier época del año es un suplemento que se puede mantener. Exacto. Entonces lo que te va a hacer es rendir más y el rendimiento va a ser útil sea cual sea tu objetivo, salvo que tu objetivo sea estar en el sofá el máximo tiempo posible, que en ese caso ¿para qué vas tomas creatina? Exacto. <risa> y bueno, otro de los mitos, un poco más friki este, es el de que eleva la creatinina, que bueno, que eleve la creatinina no es un mito, sino que es una realidad pero la creatinina normalmente se, se asocia con un fallo en el riñón. Pero que tengas la creatinina más alta en sangre no necesariamente significa que tenga un fallo en el riñón, sino que en este caso la creatinina digamos que es como la basura que dejamos cuando utilizamos la creatina. Entonces, como estamos tomando creatina y tenemos niveles más altos en la sangre de creatina, vamos a utilizar más creatina y vamos a dejar más creatinina en la sangre. Se mide el nivel de creatinina en sangre... ...porque si tienes mucha creatinina en sangre... ...significa que tu riñón no la, no la está expulsando bien... ...pero en este caso no es que no la esté expulsando bien el riñón... ...sino que estamos creando más... ...entonces es normal que tenga un nivel más alto de creatinina... ...pero no hay que alarmarse con ello... ...siempre y cuando los niveles no sean excesivamente altos... ...eso sí puede ser interesante... ...que si tienes previsto tener en una semana una analítica... ...pues que dejes de tomar la creatina... ...esas semanas antes para que no se vean adulteradas las analíticas.
1: Y para que tu médico no se asuste, porque normalmente están un poquito poco actualizados.
0: De hecho, yo la última vez me salió alta y me acuerdo que me preguntaron, ¿toma algo? Y le dije, tomo creatina. Y me dice, tienes que tener, tienes que tener cuidado con eso, que no sabes lo que te estás tomando. Y digo, madre mía, por lo que he estudiado yo de esto?
1: La verdad es que sí. Creo que dejaron de ver metaanálisis hace muchos años ciertos médicos. Le haría falta un poquito. Bueno, pues si te parece, hablamos un poquito de la dosis. Eh, decir que funciona por acumulación, que no es necesario centrarse mucho, por ejemplo, en tomarla ni pre-entreno ni posentreno. aunque sí que es verdad que posentreno se, se ha visto que mejora un poquito mínimamente la efectividad. Eh, y nada, las dosis oscilan entre 0,08 gramos por kilo de peso al día. Eh, lo que se traduce a nivel práctico como 0,1 de por kilo de peso corporal por lo que si, por ejemplo, si pesas 70 kilos serían 7 gramos al día aproximadamente, sin rayarse mucho eh, la más aconsejable es eh, monohidrato la que más se estudia eh, con el sello Creapure si a ser posible y nada, deciros también sobre la fase de carga que no es necesaria eh, ya que, bueno, al funcionar por acumulación eh, si vamos tomándola eh, y no realizamos una fase de carga, eh, los resultados se van a notar un poquito más tarde. Es decir, que si se tiene mucha prisa, porque, por ejemplo, tenemos una competición en dos semanas y que sería eh, interesante realizar una fase de carga eh, en... En, la, en esas semanas previas, pero que si no tenemos prisa realmente no es necesario la fase de carga.
0: Vale, y las fases de carga además, añadís que se suelen hacer con tomas durante una semana o una o dos semanas de 20 gramos al día, hasta que ya se note esa acumulación, pero estas tomas tan altas o estas dosis tan altas pueden causar malestar digestivo, entonces hay que tener en cuenta esto e intentar evitarlo y otra cosilla, ya que has hablado de los tipos de creatina, es que también tenemos la creatina micronizada, que lo que hace es como que, digamos, es más suave a la digestión. Entonces, en el caso de que os siente mal, puede ser interesante que, que se consuma creatina micronizada. Vale. Y yo creo que con esto ya hemos tocado lo más básico así sobre la creatina, así que vamos a pasar al siguiente suplemento, que es uno también de los más utilizados en el CrossFit, y que es la betalanina. ¿Qué nos puedes decir sobre la betalanina, ¿vale?
1: Bueno, la betalanina es... Un, un
0: aminoácido
1: es un, es un aminoácido que aumenta los depósitos de carnosina O sea, funciona a nivel celular como regulador del pH Retrasando la acidificación Lo que se traduce a nivel práctico como eh, menos fatiga a nivel muscular Ese quemazón que sentimos a veces a nivel muscular En esfuerzos bastante de alta intensidad De hasta unos dos minutos, bastante glucolíticos eh, puede mejorar eh, esa sensación, ¿no, Carlos?
0: Sí, además también se ve que aumenta la sensibilidad de las fibras musculares para recibir el calcio, que bueno, no vamos a entrar aquí en cómo se realiza la contracción muscular a nivel fisiológico, pero es importante decir que va a mejorar la contracción muscular, simplemente quedaros con eso y bueno has comentado que lo que hace lo que funciona es porque aumenta los depósitos de carnosina y a mí me gustaría decir aquí que puede que a lo mejor no noten ningún efecto y es porque aumenta los depósitos de carnosina pero en combinación con histidina y dirá y por qué no tomamos directamente carnosina o histidina claro. bueno se ha visto que tomando betalanina se aumentan más los depósitos de carnosina que tomando directamente carnosina y en relación con la suplementación con histidina eh, se ve que lo que limita el aumento en, en depósitos de carnosina es más la cantidad natural que tenemos de betalanina. Pero puede haber casos en los que exista ya de por sí un déficit de histidina y en estos casos sí puede ser interesante suplementar con histidina para equilibrar esos niveles y que sea efectiva la suplementación.
1: Vale, Carlos. Podríamos decir que es uno de los suplementos que, dada la... Da el... La alta intensidad del CrossFit sería de los más recomendables. Por ejemplo, un WOD, eh, un EMOM o WOD tipo corto, muy glucolíticos, que de los que suele haber, WOD de 10 minutos, con varios ejercicios, eh, repeticiones entre 20, 30, quizás combinación de balones, kettlebell swing, dominadas a, a altas repeticiones. ¿Podríamos decir que es uno de los mejores suplementos en este aspecto o más aplicados al CrossFit, Carlos?
0: De hecho, yo diría que es el que en la mayoría de los walks va a tener más sentido. Por encima de la creatina, que ya hemos visto que es para esfuerzos de duración muy corta, sin embargo, este se ajusta mucho a las características del crossfit en cuanto a los beneficios que va a tener. Y veo que mucha gente se toma betalanina para hacer entrenamientos en el gimnasio en los que hace una serie de, de 30 segundos como mucho y luego descansa durante dos minutos. Y en ese caso no tiene sentido. En el caso de que vaya al gimnasio con un entrenamiento normal que no sea de groffy solo tiene sentido si vas a hacer super series o series bastante más largas que son las que te pueden causar este tipo de fatiga del que estamos hablando. Exacto,
1: de al menos un minuto ¿no? de duración. Claro. Exacto. Bueno, eh, comentar también a nivel de, de tomas, eh, decir que, al, como ya hemos dicho, funciona por acumulación y también una de las cosas que más se ve es que mucha gente la toma como preentreno. De hecho, muchos pre-entrenos llevan beta alanina y por eso se asocia a un efecto inmediato. Pero decir que, al igual que la creatina, funciona por acumulación. Entonces, no importa la, el momento del día que lo tomemos, eh, sino que es más importante mantener una buena ingesta durante bastantes días porque se han visto que los efectos eh, empiezan a notarse a unas dos tres semanas antes de o sea, antes de notar nada desde que la empezamos a tomar y decir también que una vez la dejamos de tomar los efectos duran dos o tres semanas más allá entonces que bueno las dos o tres semanas que nos quitamos de antes sin notar efectos, pues las notaremos una vez eh, dejemos de, de tomar la betalanina
0: vale y comenta el tema de, de las tomas y es indiferente el momento del día, pero sí que parece que se ha visto que se utiliza mejor la betalanina cuando la consumimos junto con las comidas. No sé por qué, pero en algún estudio he visto, he visto eso. Y también otro tema es que puede tener ciertos efectos secundarios. Y uno de ellos es la parestesia, que es que te pique todo el cuerpo, básicamente. Va a sí. parecer que tienes hormigas por todos lados. Y no es que sea un guarro, es simplemente que acabas de tomarte algo de betalanina. Entonces... Para evitar estos picores o intentar reducirlos en la medida de lo posible, un protocolo puede ser que en vez de tomarte la dosis de un tirón, la dosis diaria, que la divida en varias dosis a lo largo del día. Entonces, de esta forma, al no tomar tanto de golpe, puede que se reduzca este efecto secundario.
1: Un caso a nivel personal, por ejemplo, eh, yo notaba que si, por ejemplo, me la tomaba con agua, junto con las comidas, al tomarla en un trago de golpe sí que notaba bastante picor. Pero, por ejemplo, eh, al tomarla con el desayuno junto a las gachas, una vez hecha, echárselo, eh, notaba que desaparecían estos efectos. Seguramente porque al, al no tomarla de golpe de un trago, eh, el efecto era como más. Se, se juntaba un poquito más con los alimentos. Y a nivel personal, como recomendación, eh, podemos decir que, que podemos probarla así, de esa manera.
0: Vale. ¿Y tiene algún efecto secundario más?
1: Pues. parece ser que en ratones se ha visto un déficit de taurina. Pero, eh, a nivel de, de personas, pues, necesitaríamos un poquito más de evidencia, ¿no, Carlos?
0: A ver, esto se cree que puede ser que pase que tenga el déficit de taurina porque, digamos, que compiten en el organismo la betalanina contra la taurina, entonces, al necesitar el mismo transportador, pues... Si uno está ocupándolo, no puede ocuparlo el otro. El caso es que en personas todavía no se ha visto 100% que se produzca este déficit de taurina, pero bueno, si estáis tomando betalanina y tenéis un déficit de taurina, pues ya sabéis que puede ser por eso y puede ser interesante que lo combinéis con suplementación con taurina.
1: Vale, Carlos, eh, antes de nada, eh, comentar un poquito la dosis. Eh, que bueno, la dosis efectiva que se ha visto con, con betalanina... Eh, oscila entre 2 y 6 gramos al día siendo las cantidades superiores eh, seguramente en los estudios eh, para gente de mayor peso corporal o mejor dicho cantidad de masa magra claro. en ese peso
0: entonces lo que puedes hacer es ir empezando con la más baja y según cómo te vayas sentando y aumentándola progresivamente ¿no? Exacto. que es lo claro. que vamos a recomendar en general cuando recomendemos un rango y empezando de esa forma para que, sí. pa que vayas probando un poco. siempre
1: la dosis mínima efectiva ¿Para que vas a hacer la dosis máxima efectiva, claro, exacto?
0: causa tolerancia o tienes que hacer descansos de betalanina?
1: En principio no sería necesario hacer descansos de betalanina, no se han visto efectos negativos a largo plazo eh, y al igual que la creatina también se ha dicho que es necesario algún descanso, pues como recomendación podríamos decir que por principio de precaución podríamos realizar descansos, pero... Que no serían necesarios.
0: Pero que no es porque a la sustancia te adaptes. No, exacto. Yo creo que es más que nada por si te están timando y te estás tomando otra cosa en realidad. Es decir, eso es el principio de precaución. Por si acaso dices, madre mía, los timadores estos de los suplementos... No ¿Qué? me fío yo del todo, me lo estoy tomando, pero a ver si. Lo si hay? bases cocaína en vez de betalanina. Que eso de que todo acabe enina es un poco sospechoso. Sí, ¿no? la verdad es
1: que sí. Y además que hay que tener cuidado con. que no lo hemos dicho, pero ciertas marcas de suplementos, eh, controles que tienen y eso, pues. La verdad es que hay ciertas. ciertas cosas que se ven bastante graves en el mundo de la suplementación. Eh, hay muchos productos que. Ciertas marcas dicen que tienen cierta cantidad de tal que después resulta que es mentira. Incluso se han visto casos de, de presencia de, de anabolizantes en Estados Unidos. Pero casos bastante graves, por lo que, bueno, eh, desde aquí de momento no nos paga ninguna marca de suplementos. No vamos a recomendar ninguna, pero intentar que, que sea de la mejor calidad posible.
0: Y de hecho, ya que comentamos esto, comentas también que antes ha hablado sobre el, lo del sello creapure en el caso de la creatina, uh -huh. y existe otro sello que ahora mismo no me acuerdo exactamente del nombre, pero lo dejaremos por las notas, Exacto. que en el caso de la betalanina equivale, como por así decirlo, al sello creapure, que significa que los suplementos han pasado ciertos controles, pero que no tengan el sello no significa que no tengan calidad, sino Exacto. que no se han sometido a esos controles que al final. Lo hace una empresa claro. que intenta asegurar la calidad de eso. Pero no es algo obligatorio que hay que pasar.
1: Claro, el suplemento puede ser bueno y no tener ese sello. Pero el sello te garantiza de que ese suplemento pues sea lo que lo que te están vendiendo. ¿no? Exacto. Pues bueno, si te parece, pasamos al siguiente. Otro de los grandes. Eh, junto con la creatina y betalanina. Muy usado también. Y es la cafeína. Que bueno, seguramente ya conocéis mucho esta sustancia por nuestro querido café, aquí tirando de él, Carlos, en una buena mañana de domingo. Y nada, ¿qué nos puedes decir primeramente de la cafeína?
0: Bueno, la cafeína principalmente lo que va a hacer es aumentar el rendimiento y lo hace porque bloquea los receptores de adenosina, que cuando reciben la adenosina lo que hacemos es sentirnos cansados. Pero, como la molécula de la cafeína es muy parecida, pues va a recibir la cafeína y no la, de los, no la adenosina. El problema es que cuando llevamos mucho tiempo consumiendo café o cafeína, pues que lo que te va a pasar es que va a generar más receptores de adenosina, entonces a la misma dosis de cafeína va a recibir igualmente a la adenosina y va a sentirte igualmente fatigado. Es decir, si siempre tomamos café y encima la misma cantidad deja de tener efecto. Por eso hay mucha gente que dice, yo es que hasta que no me tomo el café no soy persona. Entonces la solución a esto es que no tomes café todos los días, sino que alternes con descafeinado o que directamente solo lo tomes en los días que lo necesitas porque necesitas mayor rendimiento en el entrenamiento, porque te sientes más cansado, porque has dormido peor o porque yo qué sé, estás de exámenes y, y necesitas en ese caso la cafeína.
1: Sí, la verdad es que bueno. Eh, fácil recomendar carlos parece que creo que tiene algún conflicto de interés con alguna marca de descafeinado o con alguna productora pero bueno al fin y al cabo en el mundo real tomamos mucho mucho café y la verdad es que sí eh, sería muy recomendable realizar descansos eh, de varios días para bueno para devolver para quitar la tolerancia ¿no? eh, que a diferencia de los otros dos suplementos que hemos hablado la cafeína, como ha comentado Carlos, eh, sí, que, sí que crea tolerancia. Aparte de los receptores de adenosina, eh, de, de competir con, con ellos, eh, tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central, lo que bueno mejora las contracciones musculares. Así que, bueno, en ese caso, claro, sí que también conocido un efecto estimulante. Además, eh, cuando consumimos café... Eh, se sabe que de nuestro tejido adiposo, nuestra grasilla, eh, liberamos al torrente sanguíneo eh, triglicéridos. O sea, lo que viene siendo grasa como para utilizarla como fuente de energía. Eso se ha visto con, con la cafeína. Eh, la cosa es que si esto lo tomamos eh, antes de hacer ejercicio, pues puede que tiremos un poquito más de esas grasas del torrente sanguíneo. Al igual que cuando comes una comida alta en grasa. Vamos a utilizar esas grasas pero si tomamos café y nos tiramos en el sofá, esa grasa se va a liberar al torrente sanguíneo, pero va a volver tal y como se ha liberado al tejido adiposo, porque no va a ser utilizada como fuente de energía. Entonces, bueno, eh, una buena ayuda también para antes de entrenar y para eh, ejercicio en ayunas, para tener un poquito más de, de energía a partir de esa grasa. También decir que al, al utilizarse más grasa pues ahorramos un poco de glucógeno, también interesante en ciertos ejercicios y sobre todo, bueno, si hay eh, what tipo EMOM, que el descanso entre, entre ejercicio y otro es un poquito largo eh, se sabe que en esos, en esos pequeños periodos de tiempo utilizamos la grasa como fuente de energía no tanto en el, en el ejercicio o series de fuerza, así que bueno, sería interesante también en ese aspecto ¿Qué más podemos decir de la cafeína? Bueno,
0: también que ya que he hablado antes sobre el descafeinado y que me patrocina descafeinado Marcilla por, por poner una marca cualquiera, que ya que hablamos de descafeinado decís que el café no es únicamente cafeína, sino que es mucho más que eso y ha reportado un montón de beneficios como antioxidante, incluso aunque hace tiempo se relacionó con el cáncer, por ejemplo, ahora parece que cada vez está demostrando más efectos protectores contra el cáncer. Y que para la salud es como, a veces, se podría decir como un multivitamínico natural, por así decirlo.
1: Exacto. Y nada, bueno, deciros que si estáis dispuestos a venir al podcast, que traigáis café. Porque Carlos me ha puesto aquí el café, que tenía la máquina, que creo que tenía teníamos. ¿No, Carlos?
0: Bueno, acabo de, acabo de sentirme como broncano porque ha venido aquí a grabar el podcast... Y me ha traído de regalo una taza, así que... Toma ya. Pudo pues, amo, aquí ya tenemos la primera taza, ya poco a poco iré juntando la mesa esta llena, no la vais a ver porque esto es un podcast y no tiene imagen, pero, la pero algún imaginar. día subiré una foto, ahí está.
1: Claro, está, por lo que decir que claro, este, estamos dispuestos a recibir todo tipo de regalos, traigáis café, comida, lo que queráis. De Siempre hecho, es.
0: voy a poner un enlace en la descripción a mi lista de deseos de Amazon por Anda. si estáis ahí dispuestos. Yo acepto cualquier cosa.
1: Exacto. Bueno, eh, hablábamos un poquito de la dosis de cafeína.
0: Bueno, resumir primero los beneficios que tiene la cafeína. Rendimiento deportivo. Exacto. Rendimiento cognitivo, es decir, para los estudios y la fatiga normal del día a día. Y luego también pues, la vamos a utilizar... Bueno, el café, los beneficios que tiene para la salud en relación a antioxidantes, etcétera, etcétera. Claro. Eso sería el resumen de todo lo que hemos hablado, que no hemos tirado unos cuantos minutos para ello, pero se podía resumir así. De Exacto,
1: fácil. recomendar, por, por lo que ha dicho Carlos, primeramente el café, antes de la suplementación con cafeína. Pero bueno, hablaremos un poquito de las dosis, que siempre recomendando la mínima efectiva. en este caso siempre, sí o sí, por, lo, por eso mismo, por la tolerancia, para tener un pequeño margen, eh, de ir aumentándola conforme nos vayamos adaptando y una vez estemos en el rango superior, eh, ya realizar un descanso. La dosis mínima efectiva empezaría entre los 300 miligramos y la dosis máxima recomendada sería unos 600 miligramos por kilogramo de peso corporal. Eh, decir que, bueno, el pico máximo...
0: A ver, está un poquillo que sería entre 3 y 6 miligramos por, por kilo de peso corporal. ...300 a 600 miligramos... ...sería una brutalidad... ...eso no lo, no lo vayáis a tomar... ...que nos ponemos aquí muy nerviosos...
1: ...exacto, sería 300 a 600 miligramos... Eh, ...la dosis que ya... ...total, total. Que ya, ...la dosis total... ...exacto, exacto, claro... ...entre 3 y 6 miligramos por kilogramos... de
0: redondeos... ...pero entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso... ...eso para rendimiento deportivo... ...y si lo que quieres es luchar contra la fatiga del día a día... ...contra los exámenes... ...contra que has dormido poco... Entre 1 y 3 miligramos por kilo de gris. Gracias
1: por la matización, Carlos. que hablo de cafeína y me vuelvo loco.
0: Ya veo, ya veo. está ahí con el café. Sí, sí, estoy con
1: el café y, y hablando de cafeína y esto es un bucle entero. Pues lo dicho, usar la mínima dosis efectiva y conforme nos vayamos adaptando, eh, ir subiendo. Pero, como dice Carlos, recomendada solo en días puntuales. Cuanto menos, mejor. Cuanto antes, cuanto más tarde lleguemos a esa adaptación pues mucho más tiempo podemos disfrutar de, de, eso, de ese efecto de la cafeína, ¿no?
0: Y en el caso de que ya estemos adaptados, lo que habría que hacer sería reducirla poco a poco, porque si tú estás tomando una dosis, yo qué sé, de 600 miligramos uh -huh. diarios de cafeína, cuando la dejes de golpe te van a dar dolores de cabeza, vas a sentirte súper cansado a lo largo del día, y esto os digo que es así, que yo lo he sentido en mis propias carnes, y entonces... Si la dejas de golpe, te va a pasar eso. Entonces, lo que puedes hacer es, por ejemplo, reducir una taza de café al día. Si te estás tomando, yo que sé, cinco cafés, por exagerar, pues te tomas durante tres o cuatro días cuatro. A los siguientes tres o cuatro días te tomas tres y puedes Exacto. cambiarlos por descafeinado, por ejemplo. Y va así poco a poco a reducir y así hacemos una descarga. Va a tardar más tiempo, pero te va a evitar ciertos efectos secundarios que puedes tener al dejarla. Y otra cosilla... ¿Cuándo tendríamos que tomar la, la cafeína? Porque yo me han dicho normalmente que antes de dormir no, que me pongo muy nervioso y no Hombre. duermo.
1: Si sí, lo habéis probado a tomar café por la tarde, tarde, noche, la verdad es que sí, que puede interferir en, en los niveles de sueño, está clarísimo. Eh, se ha visto que la máxima dosis, o sea, el, el pico máximo de efectividad de la cafeína es a los 40 minutos después. Por lo que, bueno, tomarlo una media hora antes de, de llegar al box. Es interesante, eh, mientras realizamos el calentamiento y demás, ya son esos 40 minutos que, recordemos, el pico máximo. No, no quiere decir que sea que solo eh, esté como, o sea que solo sea efectivo a los 40 minutos, sino que el efecto dura varias horas. Va reduciéndose, pero el, el pico máximo es a los 40 minutos, por lo que media hora antes de, de entrenar sería, sería bastante recomendable. Vale. Que...
0: ¿Y qué más podríamos decir? ¿Es buena la cafeína para todo el mundo? Y otra cosilla, antes de eso. Que sería, si estamos hablando aquí de 200 miligramos, ¿cuántos miligramos tiene un café?
1: Bueno, pues la verdad es que varía muchísimo de un café a otro. Depende de la variedad del café, eh, puede variar. Eh, entre 40 miligramos, lo que puede ser un expreso. a... Tener 30, 20, si, por ejemplo, eh, la variedad la variedad de café arábica, eh, se ha visto que tiene casi la mitad de cafeína que un café robusta. Por lo que si estamos buscando una dosis elevada eh, para un entreno o para lo que sea, intentar que el café no sea arábica. Entonces, bueno, y después la cantidad de cafeína, pues eso puede variar de 40 miligramos, a 80 incluso... ...un café doble o... ...claro, depende de la variedad, pues... ...puede variar mucho, entonces... ...si usas la misma marca todos los días pues eso, utilizar la, la mínima dosis efectiva y a partir de ahí tener una referencia con esa marca. Porque contar los miligramos de cafeína que tiene un café pues también pues depende también de, de la molienda del café, de la temperatura del agua, de, puede depender de muchísimas cosas.
0: Incluso de, del método de preparación. Entonces, Exacto, claro. Al final es claro. lo que dices, que si lo que quieres es implementar la cafeína, pero mediante café, puede ser interesante que lo vayas probando, cuando vayas notando sus efectos, apuntes cuántos cafés estás tomando, por así decirlo, y a partir de ahí pues ya pruebas y errores, y vas probando con diferentes dosis y, y vas, acabas conociéndolo. Luego cuando cambias de marca o de forma de prepararlo, ya no te sirve nada de eso, pero si lo mantienes constante en el tiempo, pues sí que te va a ser efectivo.
1: Además, si, si bueno, te acostumbras a tomar café, cuando cambias de una marca a otra, notas notas el efecto de la cafeína, si tiene más, si tiene menos, se nota bastante. A la media hora o así, eh, por cómo te sientes, notas si, si, te ha hecho, si te está haciendo efecto la cafeína.
0: ¿Y es para todo el mundo la cafeína? Pues
1: bueno, no, no sería, claro, no sería recomendable, por ejemplo, en, en personas con hipertensión, eh, con patologías cardíacas. Con. en. Eh, mujeres embarazadas. Eh, problemas de corazón. tipo taquicardia y demás. y también añadir que, bueno, hay, existen ciertos efectos, aparte de lo que. de la tolerancia de cada uno. hay ciertas personas más adaptadas o menos a la cafeína. Por ejemplo, se sabe que hay gente que es no respondedora, que toma café y absolutamente le hace nada. Y en cambio, sabemos de otras personas que aparentemente en. ...son tranquilas pero toman café y le entran muchísima ansiedad... ...muchísimo malestar... ...incluso tomando un café a mediodía o por la mañana... ...no pueden dormir esa noche... ...por lo que si empezáis a experimentar con el café... ...sobre todo eh, ver eh, y estar atentos al, a cómo descansáis... ...porque eh, incluso la, las personas que tienen poca tolerancia a la cafeína... ...pueden tardar hasta 10 horas en eliminarla de su cuerpo por lo que un café a las 6 de la tarde puede interferir en el sueño, bastante.
0: Claro, y bueno, también comentas que otro efecto secundario que se me ha olvidado decir antes es que puede estimular un nervio, que no me acuerdo de su nombre, pero que hace que tenga efectos lasantes, ya sabéis, café y cigarro, muñeco de barro. Pero y... aquí nada de cigarro, eh. aquí la café. gente con buenos hábitos, bueno, hay café a seca. puedo
1: decir que el café solo tiene el mismo efecto la verdad
0: sí, sí, se nota la verdad. Sí, <risa> ah, y eh... otra cosilla en relación a contraindicaciones, por así decirlo, que sería que a veces puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, por ejemplo, en personas que tengan anemia ferropénica, conviene que no se tome muy cerca de las comidas cuando el objetivo sea ingerir hierro, por ejemplo, no lo tome cerca de unas lentejas o cerca de algo de carne roja, porque puede interferir en la absorción del hierro, entonces no va a ayudarnos con esa necesidad Exacto,
1: sobre todo en mujeres deportistas que se suele ver una, una gran deficiencia de hierro. En cambio, puede ser, al igual que puede ser contraproducente por eso mismo, sí que es cierto que, que hay muchas personas, hombres sobre todo, que tenemos un exceso de hierro también. Por lo que sería interesante eh, entonces juntarlo con las comidas, porque... Es tan, eh, tanto es malo un defecto como un exceso de hierro y es una patología bastante común también comentarlo.
0: Bienvenidos al troleo.
1: Bueno, pues nada, eh, llegamos a, a esta sección que va a ser una pequeña sección así del podcast que va a ser un poquito así más de troleo. Eh, bueno, deciros antes que nada que bueno nos vamos a hacer ciertas preguntas incómodas entre nosotros, bueno, o quizás no son tan incómodas, eh, pero que ni Carlos sabe lo que le voy a preguntar, ni él sabe lo que... Me, ni yo sé lo que me va a preguntar él de hecho. Y nada, deciros que también nos podéis preguntar, eh, depende de las preguntas que nos hagáis, la, las pondremos en esta sección y... Cuanto más fuerte, más honor contestarla. ¿O no, Carlos?
0: Estamos en ello, estamos en ello. Esta va a ser la sección de troleo y proponemos además que para cuando invitemos a gente queremos hacer preguntas como, no sé si habéis visto la resistencia, que preguntan el dinero follado, es decir, o cuánto dinero tiene en el banco o cuánto ha follado el último mes. Típica pregunta incómoda que todo el mundo miente. Pues podéis proponer preguntas de este tipo, relacionadas con CrossFit, para ver si elegimos la vuestra de cara a los futuros programas con David Broncano y otros invitados
1: <risa> claro, todos los invitados que vengan les haremos las típicas preguntas siempre, las Tenemos, las, tendremos... las
0: preguntas claro. canónicas
1: entonces, sean. bueno, si nos, nos mandáis muchas propuestas eh, bueno, ya lo, lo compartiremos en Instagram y eso también, para propuestas de estas lo explicaremos en un par de stories, así que si os estáis atentos no, no os preocupéis que podéis exponer todo vuestro troleo. Así que nada, y eso serán como nuestras preguntas referentes del podcast que realizaremos bueno a todos los invitados que vengan o incluso si tenemos alguna entrevista por Skype y demás, aunque sea bastante serio el invitado, Carlos, podemos le, le podemos sacar cositas. ¿eh? Aunque sea alguien que vaya a ir a los games, yo creo que le, sí,
0: sí, lo le puede parecer
1: divertido. Así que... ¿Quieres empezar tú o? Empieza tú, que me tienes en asco. Y yo no he
0: preparado mucho las preguntas, así que voy a improvisar bastante. Bueno,
1: pues nada, lo primer, le, la primera pregunta para Carlos. Quería saber, eh, porque claro, todos tenemos nuestros momentos que... Bueno, explicaros una cosa que, que, que al igual que, que vosotros os pasa, a nosotros también hemos tenido épocas de... De sentirnos mal con algo que hayamos comido, de pasarnos, de tener atracones, por lo que, bueno, también deciros que si os pasa, que no pasa nada, que no os rayéis, que son cosas que se van controlando con el tiempo, y que no pasa absolutamente nada. Y la pregunta para Carlos va un poco en este sentido. ¿Qué es lo que más. lo más guarro que te has llegado a comer, que te ha dado vergüenza incluso a ti mismo, y que no has contado a nadie en algún momento de estos de. De, por ejemplo, llegar a tu casa y con hambre... ...o en una época mala de exámenes... ...o cualquier cosa así... Y decir, hostia, me he comido esto... ...pero es que, madre mía, esto no se lo diría yo ni a mi mejor amigo.
0: A ver, yo la verdad que no... ...no oculto estas cosas... ...yo sé que soy un gordo mental... ...y dejo ser gordo mental a, a mi cuerpo... ...entonces yo esto lo contaba a mucha gente... Y además de que porque creo que tiene cierta enseñanza, porque es que yo hace dos años o así hice una dieta, estaba entrenando en el gimnasio y mi objetivo era estético en ese momento y quería quedarme lo más seco posible. Hice un protocolo súper duro, total, que ya llegó un día que llevaba tanta ansiedad acumulada, tantas ganas de comer mierda, que mi hermana había comprado allí pasteles en mi casa. Había comprado una o dos cuñas, que eran cuñas de la curva gorda. De la eran World. cuñas de estas de un cuarto de kilo Pero caro.
1: coños no, ¿no, Carlos? No,
0: no, eran cuñas Eran
1: cuñas, vale. Ahora vale.
0: hubieran sido coños porque no, no habría tenido el mismo efecto. <risa> <risa> en esos momentos a lo mejor habría preferido las cuñas Sí, 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 como hablamos te...
1: <risa> La verdad es que hay momentos de hambre que, que preferimos cuñas a coños Sí, sí,
0: yo muchas veces he mirado un, un helado por delante de un culo eh Así uh -huh. que con eso te lo digo yo.
1: Bueno, es que en verdad la gente se come los helados por delante No se los come por detrás
0: a ver, ese chiste ha sido malísimo. Bueno, perdón, Quiero... perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdonadme, venga.
0: Bueno, lo que digo, que llegué, estaba yo con la ansiedad de estar comiendo, yo qué sé, mil calorías algunos días, menos incluso. Horrible. Y encima entrenando, yendo, andando al gimnasio, dando 15.000, 20.000 pasos diarios. Total, llego a mi casa, no hay nadie, observo la compra que ha realizado mi hermana, unas pedazos cuñas de medio kilo cada una... Y unas palmeras también gigantescas de chocolate, de, unas que ponen en mi culo las cuñas, es que son brutales, tío, tío. Están como rellenas con una crema y yo no he probado una... Para el corro. siguiente
1: podcast, cuando vaya a Granada, Exacto, desayunamos allí, cuñas.
0: A ver, allí las buscamos. Y ¿Cuñas o
1: coños, Carlos? Las dos cosas. Vale, vale. O
0: sea, ya no hay que no quitarse una me por has otra, es entrante y el plato principal.
1: Perfecto, perfecto.
0: Entonces, <risa> llegué allí, los lo vi envuelto total que 20 minutos después llegó mi hermana y me dijo, Carlos, yo había comprado unas cuñas y unas palmeras. Digo, ¿qué cuñas ni qué palmeras? Yo aquí no he visto nada. Me la había comido todo. Pero es que además era en plan, me comía un poquillo, me sentaba en el sofá y decía, estaba bueno eso. ¿eh? Volvía otra vez y yo creo que además lo acompañé en plan con cosas que no que no tienen nada que ver, en plan, si había queso, digo, bueno, ya que estoy comiendo cuña, un poquillo de queso también, para acompañar, que esto pega mucho, esto, tienen las dos formas así, triangular total, que me metí una, yo creo que me pude meter 2000 calorías en 10 minutos, fácil. Y... O, o incluso más. Pero eso sí, lo disfruté, sí, es ¿no? importante. Claro. Aunque no lo disfruté con amigos, yo recomiendo que cuando hagáis esas cosas, sea con amigos. De hecho, ahora nos vamos a ir a comer hamburguesas, que es una de nuestras aficiones, y vamos a meter una sección aquí de review de hamburguesas, si queréis.
1: Sí, se va a llamar CrossFit Hamburger. Nueva sección Exacto. para futuros podcasts. Por cierto, también aceptamos comentarios de recomendaciones de hamburguesas, eh, hamburgueserías, Sevilla y alrededores. Eh, aceptamos también patrocinadores hamburgueserías que quieran patrocinar, que podrían formar parte del, de, del podcast. También aceptamos que nos invitéis a comer. Compañía de 10 asegurada, ¿o no, Carlos?
0: Totalmente, yo estoy... estamos abiertos a todo tipo de invitación y de aportación al podcast.
1: Pues sí, total, bueno, deciros que bueno que los trastornos así por atracón, eh, la verdad es que son bastante comunes en este mundo y que no, que no os preocupéis tampoco por si os pasa algún día puntual cosas de estas o dos días seguidos o demás, que nosotros también lo hemos pasado mal en este aspecto porque, bueno... Venimos del mundo de experimentar cosas, de experimentar con dietas bastante restrictivas y deciros que, bueno, que si el total calórico y la alimentación está controlada, aparte de niveles mentales, se puede, se puede controlar bastante bien todo esto. Así que, bueno, stop dietas restrictivas, ¿no, Carlos? ¿Qué te parece? Exacto,
0: estoy muy de acuerdo con eso y simplemente... Que los hábitos a largo plazo, que si miras de aquí a 10 años, todo lo que hagas va a tener más efecto y vas a tomar mejores decisiones que si miras de aquí a una semana.
1: Exacto. Bueno, pues, ¿qué te parece si continúas tú con una preguntita?
0: A ver, yo tengo una pregunta y esta está más relacionada con, con aspectos más de alta intensidad y es, acabas de hacer un entrenamiento súper intenso, estás cansadísimo... Pero llega Muerto. y te encuentras, cuando llega, un mensaje de una atractiva fémina que, que quiere que quedas contigo y acaba habiendo tema. Uh -huh. Está, estás cansado, has entrenado, has, has metido un murf ese día. Vale. Te das tres opciones. Oh. O no hacer nada, uh -huh. o romántico, o mantener la alta intensidad.
1: Bueno, pues yo en este caso, hablando de sexo, eh, como me gusta trabajar siempre en varios rangos de intensidad, ya no solo en el mismo coito, sino en, en general, en días diferentes y eso, eh, me gusta mucho centrarme en un aspecto y es en ver lo que le gusta a la otra persona. O sea, adaptarme a la otra persona. Creo que eh, de una de las cosas que más disfruto puede ser viendo a la otra persona disfrutar. Entonces, si a la otra persona veo que le gusta el entrenamiento interválico de alta intensidad, pues le damos un hit. Si le gusta más un unwrap así de 20 minutos, pues nos adaptamos a un ritmo controlable, que se pueda aguantar, gestionando la respiración, que le gusta más un... un... en plan metabólico muy intenso, pues le daríamos todo, aunque... No nada de
0: hacer un for time, ¿no? Bueno. Al mínimo tiempo, no.
1: Hombre, mínimo tiempo nunca. Siempre siempre con un time cap. O sea, siempre con un time cap, pero en modo unwrap. O sea, sería en unwrap. Claro, claro. Eso, no, eso... no sería en un for time. En un for time a veces lo considero bastante egoísta, ¿no? Hacer un for time en ese aspecto. Entonces, por lo que te digo, siempre disfruto viendo disfrutar y aún habiendo hecho un Murph... Eh, pues volver
0: a salir a correr.
1: Creo que con una buena dosis de citrulina podríamos rendir. Si hay café, por lo menos un café. También me gusta tener una buena conversación por supuesto. Así que nada,
0: pues eso era. Vamos despidiendo por hoy, ¿quieres contar algo más? ¿Qué hacemos?
1: Pues bueno, eh, creo que ya va siendo hora de, de, de comer un poco porque estamos aquí un poquito hambrientos, hablando de también de hamburguesas y y nada, pues... Deciros que si os ha gustado, pues nos lo hagáis saber. Nos dejéis vuestras preguntas, vuestros comentarios por cualquier sitio, por nuestro Instagram. Ya nosotros nos encargamos de clasificarlas en diferentes secciones o en preguntas y respuestas. O si son de nutrición en la parte de nutrición, en lo que sea. También preguntas de troleo, lo que vosotros queráis. ¿Algo más que añadir, Carlos?
0: Pues nada más que no hayas dicho tú. Yo creo que con esto ya podemos reducir la intensidad por un momento y, sí. y ponernos a comer y después ya la aumentaremos otra vez
1: Exacto, pues nada, un saludo y a seguir intenso